0: ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste?
1: Servicios de salud, prestaciones, cultura y más.
0: Un programa de Liste hecho para ti.
1: Cuando tienes a tu primer bebé, te genera mucha ansiedad, incertidumbre y miedo por su seguridad. Sin embargo, puedes apoyarte del especialista para sus cuidados. Pero, ¿sabes cuándo acudir con el pediatra? Quédate con nosotros, pues hoy hablaremos de este tema que es de tu interés. Y hoy nos acompaña la doctora Elsa María Granados Galván. Doctora, gracias por acompañarnos.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación.
1: Cada cuando el niño o la niña deben acudir a revisión con el especialista.
2: Bueno, pues cuando llega un nuevo miembro a la familia, debemos tener en mente que en el área pediátrica lo importante es la medicina preventiva. Para ello necesitamos pues, estar capacitados en lactancia materna. Nuestra tarea como médicos pediatras pues, es orientar a la mamá, acompañarla en todo este proceso, porque bueno, sabemos que la lactancia materna brinda un sinfín de privilegios para ambos, para mamá y para bebé. También viene la parte del tamiz neonatal, ahora ya es metabólico, auditivo y cardíaco entonces esto nos brinda pues una mayor prevención para enfermedades pues que pueden ser atacadas de manera temprana y a partir de los 15 días nosotros debemos estar visitando al pediatra pues cada mes aproximadamente ya a partir de los 6 meses cada 2 meses y nosotros vamos teniendo ciertos parámetros de neurodesarrollo para irlos vigilando y acompañarlos en todo este crecimiento.
1: ¿Qué, qué más la motriz, okay. el desarrollo de los ojos, manos, boca.
2: Una cita de, por ejemplo, control de niños sano teniendo un niño... Eh, sin antecedentes, pues lo que vamos vigilando es el peso la talla, su perímetro cefálico la adquisición de habilidades en cuanto a motricidad todo el neurodesarrollo y para eso tenemos algunas escalas que nosotros vamos aplicando en cada consulta
1: ¿Qué tan importante es el esquema de vacunación?
2: Sumamente importante la vacunación nos ha permitido prevenir y controlar muchas enfermedades que sí son de impacto social eh, sobre todo tuve tuberculosis, hepatitis, entonces el esquema de vacunación debe ser aplicado al 100% a toda la población.
1: ¿Y desde qué edad se comienza a aplicar al menor de edad?
2: Al nacimiento. Se aplican dos vacunas, que es la BCG, que es de tuberculosis, y la hepatitis B. A partir de ahí, a los dos meses, cuatro meses, seis meses y después al año de edad.
1: Y yo como padre, ¿qué pasa si por ahí me llego a retrasar con el esquema de vacunación de mis hijos?
2: No pasa nada, se retoma, se completa el esquema de vacunación. Generalmente tenemos ciertos plazos, pero por regla general, no importa el atraso de uno, dos meses, incluso hasta tres, para poder completar un esquema de vacunación.
1: Por ahí giran muchos mitos conforme a las vacunas. ¿Qué tan seguras son?
2: Totalmente seguras. Realmente el porcentaje de complicaciones o lo que nosotros como conocemos como eventos adversos asociados a vacunación son muy esporádicos, afortunadamente, y la gran mayoría Mayoría lo que llegan a presentar es fiebre que no dura más de 24 horas.
1: ¿Pero por qué debemos de vacunar a nuestros hijos contra enfermedades que a lo mejor ya no existen en nuestro país?
2: Precisamente por eso, porque al vacunar garantizamos que la población sigue estando cubierta, que sigue estando protegida y que no vamos a tener la aparición de estas enfermedades que podrían ser en cierto grado letales para la población infantil.
1: Vamos con la calidad del sueño. ¿Cuántas horas debe de dormir un menor de edad dependiendo su edad?
2: Okay. Sí, sí tenemos variación. El recién nacido debe de dormir, debe hacer siestas diurnas. Más o menos de tres a cinco siestas diurnas, de una a dos horas. Y en la noche todavía se despiertan cada tres horas para comer. Pero bueno, mientras hagan estas siestas, tienen un sueño normal. El niño mayor, debemos de ir fomentando las rutinas del sueño. Es sumamente importante el sueño nocturno. Estamos muy, muy mal acostumbrados porque los hacemos a nuestras rutinas de adultos. Entonces llega papá o mamá del trabajo a las 11 de la noche, despiertan al niño e interrumpen el sueño nocturno. El sueño nocturno sirve para crecer en todos los sentidos, tanto en peso, en talla, como para la madurez neurológica. Entonces sí necesitamos fomentar estas rutinas.
1: Hablando del sueño nocturno. ¿A qué edad debe de empezar a dormir solo el menor de edad?
2: Hoy día sí respetamos mucho esta parte por los papás Porque con la lactancia materna fomentamos mucho algo que se llama el colecho Quiere decir que el recién nacido lactante duerme con su mamá Entonces no incidimos en esta decisión La edad, apoyados también con psicólogos infantiles La edad que papás e hijos decidan
1: En el ámbito de la lactancia ¿A qué edad se le debe retirar el pecho matar.
2: Ok, muy buena pregunta. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, la recomienda hasta los dos años de edad. Sin embargo, nos hace una recomendación también en el respetar la decisión de la mamá. Hay niños que conocemos que son lactados hasta los cuatro años.
1: ¿Y eso también es normal? Está bien. ¿No hay ningún tipo de dificultad?
2: Se creía antes que afectaba mucho el desarrollo psicológico y la parte del apego. Lo que hoy día se ha demostrado es que estos niños crecen con un apego más sano. Para ellos, es más fácil más bien desarrollarse son más extrovertidos son más seguros porque esta parte materna les ha servido para formar un apego sano
1: y después de eso cómo tiene que ser su alimentación
2: la alimentación complementaria nosotros ya le iniciamos a los seis meses iniciamos con pues lo que todos sabemos frutas verduras carnes cereales y lo que recomendamos es que al año de edad ya deben estar incorporados a la dieta familiar
1: ¿Qué tan importante es la actividad física y el juego para que se desarrolle un niño hasta en su entorno, en la escuela o en el ámbito de la familia?
2: El juego es sumamente importante para el desarrollo psicomotor de cualquier niño y debemos empezar con la estimulación temprana. La estimulación temprana debe ser vista también como un juego para el niño. Debe ser algo divertido, debe ser algo que ambas partes disfruten, tanto papás como el niño. Y el juego sirve para socializar, para aprender habilidades. Para el desarrollo psicomotor Por eso es que hoy día los pediatras Abogamos porque los colegios Les permitan más el juego Que la parte académica Hay niños que les quieren meter a los tres años Lecturas, sumas, números Y olvidan un poco la parte del juego Y el juego es sumamente importante
1: ¿Y cómo sé como padre de familia Que mi hijo se está desarrollando En esos aspectos, en lo emocional En lo mental y en lo físico De una manera adecuada y normal
2: Una pues es la parte corporal por llamarlo así, que es el peso la talla y que vaya por ejemplo la dentición. nosotros vamos teniendo ciertos parámetros de crecimiento en ese sentido y bueno, eh, vamos vigilando en cuanto al desarrollo emocional tenemos ciertos ítems que nos permiten ver si un niño se va desarrollando estas habilidades sociales, por ejemplo la sonrisa social, que es al mes, dos meses más o menos la angustia de separación que es a los ocho meses y después pues el significado del no que se da después del año de edad. Con estos tres y el contacto visual nosotros podemos ir asumiendo que va siendo un niño con un desarrollo normal. Aquí nosotros eh, nos permite estas evaluaciones que parecen muy sencillas darnos cuenta de si tenemos algún espectro autista o algún trastorno del neurodesarrollo.
1: ¿Y qué pasa si yo como padre detecto que tiene un síndrome de Asperger o de autismo?
2: Aquí lo que debemos es apoyarnos, es un tratamiento multidisciplinario. En primer lugar, necesitamos entender el contexto en el que vamos a apoyar a la familia, en que vamos a apoyar el desarrollo y la incorporación de este pequeño a todo el ámbito social. Necesitamos el apoyo y la intervención de psicólogos, tanatólogos, psiquiatras e infantiles y, por supuesto, el pediatra.
1: Vámonos con el tema de la alimentación y nos vamos con los dos polos, obesidad y desnutrición. Y a veces pensamos que porque mi hijo o hija está gordito es sano, o está flaquito también está mal comido. ¿Es verdad o es mentira?
2: La obesidad es un tema que ya nos rebasó. Efectivamente, a manera general, hace algunos 20 años, yo creo, se, se pensaba que el niño gordito era un niño sano. Hoy día, ya con más estudios, con un mejor abordaje diagnóstico terapéutico, nos hemos dado cuenta que hay serias complicaciones en el desarrollo de estos niños con sobrepeso y obesidad. A veces es Esperábamos el estirón, así le llamaban, de la adolescencia para que bajaran de peso. Sin embargo, durante estos primeros años de la infancia ya había una afección renal, osteomuscular, cardíaca que no nos habíamos dado cuenta o no nos queríamos dar cuenta.
1: Pero no todos los niños son delgados. Algunos pueden ser un poquito llenitos. ¿Cómo puedo saber que ese niño está comiendo adecuadamente y que realmente está saludable en un peso adecuado?
2: Las visitas al pediatra nos permiten peso, talla, índice de masa corporal. Ya somos bastante estrictos en cuanto a, a clasificarlos. Ya no tenemos este rango de espérate, a lo mejor se estira y baja. No, ya desde que detectamos un sobrepeso empezamos a intervenir venir de manera inmediata. Entonces lo que hacemos es hacer un cuestionario, ¿no? Que los papás nos digan qué es el desayuno, qué es la comida, qué es la cena, qué son los lunch. El lunch escolar también es, es muy importante porque ahí nos vamos dando cuenta qué tantos carbohidratos se están incorporando, qué tantas grasas y entonces ayudamos a, a que esa dieta familiar sea balanceada y sobre todo hacer hincapié en que el apoyo y el soporte es familiar. El niño no puede solo. El niño depende de la alimentación y los hábitos de los adultos a cargo
0: ¿y tú? ¿ya no sigues en nuestras redes sociales? ¿todavía no? bueno, escucha lo que viene y toma nota pero no te vayas aún, todavía seguimos con nuestra entrevista nuestras redes sociales oficiales te están esperando disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido Búscanos como Istmx en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
1: qué pasa cuando es muy delgado? Y aparte es muy renuente para comer. Y a veces hasta tenemos la mala intención de obligarlos a comer. ¿Eso está bien?
2: No, no está bien. Siempre debemos respetar la saciedad. Hay un estímulo que se llama saciedad y debemos respetarlo. Los niños delgados en los cuales nosotros hemos descartado cualquier enfermedad que les impida ganar peso, siempre debemos averiguar cómo fueron los papás en esa edad. La genética predomina y la genética manda. Entonces a veces pues ya al pasar de los años ya mamá tiene es, algunos kilos de más o papá también pero cuando interrogamos y decimos pregúntele por favor a los abuelos ¿cómo eran ustedes de niños? Ah, era igualito. Tiene que ver mucho la genética pero ojo solamente cuando hemos descartado cualquier otra enfermedad. ¿Qué hay
1: de cierto que es mejor que te dé varicela de niño que de adulto? ¿Hay enfermedades que nos tienen que dar a fuerza de niños?
2: Antes sí, nos juntaban a todos los primos para que a todos nos diera varicela. Hoy día, bueno, hasta la varicela ha cambiado su, su presentación en la edad pediátrica. En algunos eh, centros pediátricos se eh, aplica la vacuna de varicela, no es en todos, pero esto ha ayudado también para disminuir. ¿Qué pasa en el menor? Pues hace una respuesta inmunológica menos severa que la del adulto. Es cierto. Y no solamente varicela. Sarampión también tiende a complicar más al adulto que al niño pequeño y esto tiene que ver con su inmunidad.
1: ¿Qué podemos hacer para que los niños tengan una higiene bucal óptima? ¿Qué tan importante es el cuidado de los dientes total? En la mayoría de los casos son de leche y se le van a caer.
2: No, es sumamente importante y realmente inicia desde que nacen. Esta higiene bucal generalmente muy abandonada en la, en la etapa de lactante, más o menos hasta incluso, como bien lo comentas, desde los dientes de leche no, no le tomamos mucha importancia, pero desde que nacen se tiene que limpiar las encías. Entonces para esto hay algunos dedales especiales que venden en algunas farmacias o algo tan sencillo como tomar un paño de algodón y limpiar la, las encías del niño cuando termina de comer. Pero son hábitos que nosotros como papás debemos de ir fomentando en nuestros hijos. Y el niño aprende por imitación. Si yo soy un papá que termino de comer, me lavo los dientes, por supuesto que mi hijo va a crecer con ese ejemplo y va a ser una para toda su vida.
1: Muchos de los niños o niñas tienden a chuparse el dedo o hasta le dan el chupón. Dicen que es por ansiedad y que también te va a afectar la calidad de los dientes y que los vas a tener todos chuecos cuando estés grande. ¿Esto es verdad?
2: Es correcto. De hecho, si me permites comentarlo, en la consulta cuando llegan y los veo con el chupón, pues siempre les recomiendo que vayan haciendo un ahorro para el odontopediatra porque es inevitable que terminen con él. Lo que hace el chupón es ir deformando todo el macizo facial, al estar en constante, en constante chupeteo. Es una práctica que debemos abortar.
1: ¿Cómo podemos quitarle ese vicio?
2: Sí, es, es ansiedad, pero es ansiedad de los papás, de escucharlo llorar. Entonces, debemos de identificar las causas que hacen llorar al niño. El llanto del niño no significa hambre. El llanto del niño es el único medio de comunicación que tiene. El bebé puede llorar por hambre, sí, porque me siento incómodo, porque necesito que me hables, porque necesito que me cargues, porque la ropa que me pusiste me sienta incómodo, necesito que te calles, necesito aire en fin, es el único medio de comunicación, cuando nosotros lo interpretamos como hambre, lo más sencillo si ya comió, es meterle el chupón,
1: Entonces, pero hay algunos padres que dicen déjalo que llore, para que se acostumbre también a estar solito y que se tranquilice porque si todo el tiempo vas por él cada vez que llore, siempre va a agarrar esa mala costumbre,
2: y qué bueno que lo preguntas porque necesitamos hacer un cambio en este pensamiento Efectivamente antes se creía Y todavía hay muchas familias Que tienen esa, esa idea De dejarlos llorar El niño necesita saber Que lo cuidan El niño necesita saber Que hay alguien ahí Que va a responder a sus demandas Ahora con la lactancia materna Nosotros hemos tenido ya Muchos estudios de psicología infantil Que han permitido identificar El mal apego Cuando se les deja llorar son niños que crecen inseguros, buscando aprobación, buscando quedar bien. A diferencia del niño que siempre estuvo atendido. Hoy día podemos ver cada vez más mamás con fulares. El fular es el rebozo y todo el tiempo andan con el niño. Ya estos niños se han seguido a lo largo del tiempo y se ha demostrado que son niños más seguros más extrovertidos con un mejor desarrollo entonces esta idea de dejarlos llorar de que se acostumbre de todo el tiempo le vas a hacer daño si lo cargas debemos de irla dejando de lado.
1: para seguir con ese punto entonces ¿qué pasa con esos menores de edad cuando los padres luego tienen que ir a trabajar y dejan a sus hijos en las guarderías? ¿está bien dejar a los menores que los dejan desde meses de nacido en una guardería o que se queden en casa con un familiar?
2: depende quién podría ser el cuidador si son los abuelitos la abuelita generalmente socialmente así es, a veces abuelita, si sí debemos considerar que abuelita está cansada, que abuelita ya no va a tener los mismos cuidados que cuando fue mamá, y las estancias infantiles las guarderías, tienen cierta preparación en este sentido de puericultura que las hace ser muy cercanas a los niños de cualquier edad, o sea, la, la cuidadora, la maestra, la auxiliar tiene esa preparación, identificar y apoyar. Claro que vivimos tiempos eh, donde pues ambos papás tienen que trabajar pero yo eh, si abuelita ya es mayor, si abuelita tiene ciertas limitaciones lo ideal es una estancia.
1: ¿Y les permite tener un buen desarrollo?
2: Por supuesto son niños que se desarrollan en el aspecto social y psicomotor a veces mucho mejor que el niño que está en casa.
1: ¿eh? En lo que es la escuela y sus compañeros, porque siempre entran las comparaciones. ¿Qué pasa si mi hijo es más pequeño? ¿Su estatística es menor o caso contrario tiene una estatura más alta en los dos casos está bien tengo por qué preocuparme si mi hijo tiene una estatura más baja o es muy alto más de lo normal
2: si sí hay que estudiar si sí hay que eh, buscar la causa la talla baja efectivamente no es un problema poco común la consulta del, del pediatra en general abarca mucho de talla baja talla alta es muy raro y también influye mucho la genética nosotros tenemos índices, marcadores que nos permiten ver si esta talla baja podría ser genética o constitucional, que así le llamamos, o secundaria a algún trastorno hormonal. Entonces sí tendríamos que estudiar a estos pacientes.
1: ¿Qué pasa si mi hijo tiene algún comportamiento extraño? ¿Algo más diferente de lo normal o hasta no solamente su condición mental y emocional? Es algo físico. ¿Qué tan común es el cáncer infantil en nuestro país?
2: Cada vez va siendo algo más común, cada vez va siendo obligatorio. Por parte de los pediatras, mantenernos en actualización constante para identificar signos tempranos que nos puedan prender las banderas rojas de un cáncer infantil. Hay diferentes tipos de cánceres, eh, lamentablemente, el más común es la leucemia, sin embargo, no hay que olvidar los tumores de hueso, que también es otro cáncer común, los tumores de abdomen, bueno, principalmente hepáticos, y pues también entran ahí los cerebrales. Entonces, sí debemos tener banderas rojas, debemos además de pediatras que curan, pediatras que previenen y educan. Una población que crece educada es una población que puede crecer más sana. Entonces, esa es nuestra área de oportunidad. Educar papás, también educar al niño mayor. El niño mayor es un niño que entiende y entiende perfectamente, por ejemplo, hablando del tema de obesidad, cuando uno les dice cuando estés en la disyuntiva de un pan de dulce y una manzana, ¿qué escoges? De manera inmediata, el pan dulce. Pero cuando uno les explica esto te va a nutrir. Esto lo único que va a hacer es perjudicar tu salud porque vas a engordar y no te produce ningún beneficio. El niño lo entiende y por supuesto que hemos hecho los ejercicios y la gran mayoría termina diciendo me como la manzana. Entonces esto en, en temas de prevención es sumamente importante.
1: Este podcast se transmite en diferentes plataformas digitales. ¿Quieres saber cuáles son? Escucha el siguiente promo.
0: No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google Podcast y Anchor. Síguenos como este podcast y activa las notificaciones.
1: sí, pero ¿qué pasa si yo soy el que llega y le dice, oye, ¿qué quieres? ¿una hamburguesa o quieres una pizza? Pues el niño no va a tener más que dos alternativas que tal vez no son las más adecuadas si las ingiere todos los días.
2: Es correcto. Aquí viene la familia y como te comentaba hace rato, aquí lo importante es hacer entenderle a los adultos a cargo que de ellos es la responsabilidad de la salud del niño. No hay quien más. A veces la mamá dice, es que yo le sirvo la ensalada y a los demás le sirvo arroz. Debe ser. Y se los comparo con el el apoyo y el acompañamiento de un paciente con diabetes adulto, todos todos deben de involucrarse en el apoyo de este niño luego me dicen, es que le pongo su agua y los demás tomamos coca, quiere decir que la familia está mal en ese, en ese aspecto y nosotros debemos de incidir en la educación.
1: ¿Y cómo se le puede hacer para que sea educación y no se le vea como un castigo? ¿Y que se vea que es un castigo solamente para él y no para sus hermanos o para todos los demás? porque es un castigo ser gordo? ¿Es un castigo que no estés bien en la escuela? ¿Es un castigo que no duermas adecuadamente ¿cómo podemos cambiar esa, ese tipo de comportamientos o actitudes?
2: Lo primero que debemos tener claro es que no es un proceso fácil y no es un proceso rápido somos una sociedad que está acostumbrada efectivamente a la comida rápida a la comida industrializada y eh, a los refrescos debemos ir cambiando las mentes debemos ir incidiendo en aquel miembro de la familia que esté convencido que es necesario un cambio, siempre hay alguien ya sea por enfermedad o por convicción, que es necesario generar un cambio y sobre él apoyarnos para ir haciendo un cambio general social finalmente.
1: ¿Cuál es la posición correcta para que descanse y duerma bien un bebé?
2: Ok, muy importante. El bebé siempre debe dormir boca arriba. Jamás debe de tener alrededor de la cabecita, almohadas ni cobijas porque el bebé no tiene maduro su centro de respiración. Cualquier obstrucción en un adulto por ejemplo, nos hace movernos o nos hace quitar lo que nos está obstruyendo la vía aérea. Un bebé no lo tiene maduro. Y esto viene asociado en ocasiones con la muerte de cuna. Entonces, un bebé debe dormir boca arriba, sin almohadas y sin cobijas que rodeen la cabeza.
1: Eso tiene que ver cuando a veces los padres sacan a sus bebés y los tapan bien, porque dicen que cuando el aire llega de golpe, los bebés no pueden respirar eh, de una manera normal.
2: Sí, y también debemos de tener tener mucho cuidado con estas carreolas que hoy día tienen coberturas plásticas sin ventilación. Cuando no hay una ventilación adecuada, ya sea por cobija o por estas cubiertas plásticas, la concentración de dióxido de carbono es alta y eso hace que el bebé entre en una fase de somnolencia. Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado con estas situaciones.
1: Por último, la muerte de cuna. ¿De qué edad a qué edad es el punto más peligroso para ellos?
2: Ok, hay una incidencia máxima de edad que es a los ocho meses, se mencionan en realidad no hay nada escrito ni a ciencia cierta, con episodios de reflujo o con obstrucción de vía aérea, es con lo que más frecuente se ha asociado
1: ¿Nos puedes dar algunos tips para vigilar la salud de nuestros hijos y ver que su desarrollo y su crecimiento sea el adecuado?
2: El primero y el más sencillo es en la etapa del de recién nacido lactante, que es hasta los tres años, ¿cómo van dejando la ropa? Hay preguntas así tan coloquiales como ¿hace cuánto dejó los mamelucos? ¿O los ha dejado o no los ha dejado? ¿Le sigue quedando la ropa de hace un mes? Entonces cuando la ropa le sigue quedando, después de un mes, ahí sí hay que prender un coco rojo. porque normalmente en los primeros meses el crecimiento es muy rápido. Ya en etapas posteriores, si les, les decimos hagan marquitas en la pared o pueden poner cualquier cinta que les permita ir midiendo este crecimiento y que el niño vaya adquiriendo las habilidades de los niños de su edad desde el punto de vista psicomotor. De repente hay niños que no socializan y soy muy repetitiva en este tema del Asperger y del autismo, porque nos podemos dar cuenta de un trastorno de este tipo desde meses, o sea el bebé que no sonríe el bebé que no mira a la mamá el bebé que no la sigue con la mirada el bebé que no siente angustia cuando se separa desde de la madre nos debe de tener el foco rojo prendido en toda la vigilancia porque a veces los vamos descubriendo hasta que terminan la primaria y entonces ya es tarde ¿no? de repente para incorporarlos de una manera más sana al ámbito social y académico
1: ya no se puede rezar, ¿cierto? ¿sí?
2: El daño psicológico a veces no, porque ellos a lo largo de todo ese tiempo se han sentido relegados, se han sentido muchos sufren bullying, muchísimos. Entonces son niños que han crecido bajo ese estigma del raro, del aislado, del que no se adapta, del que no juega y bueno, pues ese daño psicológico pues sí hay que prevenirlo.
1: A veces la mamá detecta que en su bebé cuando hace del baño y mancha su pañal sus heces son más oscuras de lo normal casi casi hasta negras eso es normal y está bien.
2: Depende de la alimentación, entonces nosotros debemos de preguntar qué comió en días previos tener muy claro que el color y las características de las evacuaciones cambian de acuerdo a la alimentación existe la creencia de que si el niño evacúa verde, el bebé, sobre todo, le hace falta leche, no necesariamente tiene que ver todo un contexto de Vigilancia. El niño mayor, obviamente, va a cambiar sus evacuaciones conforme vayamos inc incorporando el resto de alimentos a la dieta. Entonces, sí, sí son cambiantes. Si sí hay focos rojos, como por ejemplo una evacuación negra, donde no hubo antecedente de comer betabel o algún colorante, sí nos debe prender un foco rojo para buscar sangrados de tubo digestivo, ¿no? O la presencia de sangre, ya evidente, ¿no? O eh, las evacuaciones con moco también les, les preocupan mucho a los papás. Paz. entonces si de repente tenemos que hacer este escrutinio de todos los alimentos que se incorporan o que se van incorporando.
1: ¿Y por qué la leche materna a veces cambia de sustancia o de consistencia cuando está alimentando a su bebé?
2: La leche materna cambia conforme va creciendo el bebé ¿Por qué? Porque cambia la cantidad de grasas, se van incorporando después proteínas por ejemplo, los primeros tres días de vida del bebé, pues es un calostro si uno ve el calostro, es amarillo, por eso le llamamos a veces las gotas de oro porque tiene alta cantidad de inmunoglobulina que es como la primera vacuna y grasa de ahí pues viene ya aumenta la cantidad de leche y algo que es muy importante jamás debemos comparar la leche materna con la leche de vaca porque eso hemos visto a lo largo de todo este tiempo de fomentar la lactancia materna la suegra la abuelita la tía y no lo hacen con mala intención le dicen tu leche está muy agua tu leche es muy clara, porque el punto de comparación es la vaca. Jamás debemos comparar la leche humana con la leche de vaca somos mamíferos distintos entonces si sí va cambiando va cambiando conforme va cambiando va creciendo el bebé y sus necesidades te puedo decir por ejemplo que un niño enfermo debe continuar con la lactancia porque al ser la piel un órgano identifica el germen bacteria virus que está provocando la enfermedad y la mamá empieza a generar los anticuerpos necesarios para esa enfermedad
1: volviendo al tema de autismo ya nos dijiste algunos rasgos característicos del autismo pero qué pasa si mi hijo o mi hija se tarda en hablar? ¿Eso es normal? ¿Es un rasgo de Asperger o de autismo?
2: Podría ser un rasgo del espectro autista pero también podría indicarnos un retraso en el neurodesarrollo o problemas de audición.
1: ¿Y no puede ser también algo normal? ¿Que se tarden en hablar?
2: No. Antes creíamos eso. Que podría llegar al año de edad y no hablar. No. El niño es social por naturaleza y necesita expresarse. A veces que Veíamos que eran niños sobreprotegidos, que eran niños muy mimados, que eran niños que todo les resolvían los papás. E incluso nos atrevíamos a decir, déjelo que se lo pida, no se lo dé. Pero finalmente esto puede eh, reflejar un trastorno del neurodesarrollo y sobre todo prendernos focos. Uno, trastornos auditivos. Afortunadamente ahorita con el tamiz auditivo podemos identificar de manera temprana. El otro, pues sí, un retraso en el neurodesarrollo rollo y por supuesto que debemos incidir de manera temprana.
1: Entonces debe ser antes del primer año de edad. Sí. Como sí. máximo. Sí,
2: si el niño empieza a balbucear, que son sus primeros ejercicios de lenguaje, alrededor de los seis, seis meses de edad ya está balbuceando, ya emite sonidos como va, va y ya el monosílabo de ma, pa, ya debe estar completo alrededor de los diez meses para que al año de edad, no es una regla, pero son parámetros, ya esté diciendo mamá papá, leche. Y así vamos sumando palabras conforme va creciendo. Repito, no son reglas, son parámetros generales y un niño a lo largo del primer año de edad debe incorporar en su lenguaje 10 palabras. A los 2 años 20 palabras, a los 3 30 palabras y así sucesivamente hasta llegar a articular un lenguaje maduro que es frases.
1: Y con el sistema motriz, ¿a qué edad debe de empezar a gatear y a qué edad debe de empezar ya a caminar? Okay. Incluso hasta correr.
2: Nuestro primer indicador de motricidad es que se sienten solitos y eso lo logran entre los 6 y los 8 meses. De ahí el bebé tiene que adquirir la habilidad del gateo, sumamente importante para la madurez neurológica. Normalmente no se le da la importancia que se debe, pero todo niño debe ser motivado a gatear. Y esto lo logran alrededor de los 9, 10 meses. A los 10 meses el bebé empieza a buscar de dónde apoyar para pararse y alrededor de los 12-14 meses iniciar la marcha. Corren alrededor de los 18 meses.
1: Algunos bebés nacen con manchas. Son rasgos característicos, pero con el tiempo se les va quitando. ¿Está bien que nazcan con esas manchas y que después se les vaya quitando y en la edad adulta vuelven a aparecer?
2: Eh, la mancha hipercrómica, que así se conoce, o mancha mongólica, mal llamada, pero bueno, así la conocemos. Es normal que aparezca. Tiene que ver con, con factores genéticos Normalmente así nacieron, pero es difícil que se acuerden las abuelas. Y si desaparece, desaparece, tenemos como plazo hasta los tres años. Hay manchas que desaparecen mucho antes, pero hay manchas que hasta los tres años. ¿Que se vuelvan a reactivar en la vida adulta? No, ese tipo de mancha. Hay otras manchitas rojitas que se llaman hemangiomas. Normalmente en los hemangiomas, o picotazo de cigüeña, como también lo conocen algunos, son manchas rojas en la frente, y esas desaparecen alrededor de los seis meses y jamás vuelven a aparecer.
1: ¿Y hay manchas que tienen que ver con síntomas de enfermedades?
2: Estos hemangiomas. Cuando son muy grandes, hay que medirlos, hay que seguirlos y en algunos hay que intervenir porque no solamente es la piel, pudieran estar afectados algunos órganos con los hemangiomas.
1: Doctora, para terminar, ¿alguna recomendación o algún comentario final para los padres de familia para que estén al pendiente de sus hijos?
2: La visita al pediatra siempre es importante, no solamente cuando está enfermo. Tenemos que programar estas visitas a veces por cuestiones de tiempo por cuestiones económicas no se hace, pero los servicios médicos siempre son, deben ser eh, considerados como preventivos si nosotros fomentamos una salud en los primeros años de vida, prácticamente garantizamos que sea un niño que va a crecer de manera óptima, sano y con todas las oportunidades de un desarrollo adecuado
1: Doctora Elsa María Granados Galván Gracias por la entrevista, por su tiempo pero sobre todo por los consejos para cuidar la salud de nuestros hijos.
2: Muchísimas gracias.
1: Y a ti que nos acompañaste, gracias por escucharnos. Cuídate.
0: Este programa es realizado por la Unidad de Comunicación Social. En la supervisión, Ámbar González. En la producción, Antonio Tapia. Y en los micrófonos, Claudia Mejía.
1: Zailin Fernando. ¿Y tú que nos escuchas, sabes o conoces sobre la enfermedad celíaca? No, pues no te pierdas nuestro siguiente programa donde hablaremos sobre este padecimiento. ¡Te esperamos!
0: Escucha. ¿Ya oíste? ¿Ya oíste?
1: ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya
0: oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste?
1: Servicios de salud, prestaciones, cultura y más.
0: Un programa de liste hecho para ti.